0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
1: Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Jérôme Gage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, donc merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, le débat public est largement dominé depuis le, le 7 octobre par la guerre entre Israël et le Hamas, souvent de manière passionnelle. Pourquoi, selon vous, ce conflit a-t-il une résonance si forte en France
2: D'abord, depuis le 7 octobre, il y a une résonance planétaire, et la France n'y échappe pas, euh, au regard de, du caractère inédit, mais mon adjectif est immédiatement trop faible, euh, du caractère incroyable, extraordinaire, hallucinant, et, et, et qu'on a encore du mal à, à admettre, euh, des euh, mmh. attaques de nature euh, de pogrom, en fait, qui se sont déroulées le, euh, le 7 octobre, avec un, un effet de sidération, un effet de... de d'irruption de, de ce déchaînement de violence, de ces monstruosités, de ces actes de barbarie qui ont été, euh, qui ont été commis euh, et qui euh, désarçonnent tous ceux qui, euh, euh, bah, au-delà de la compassion, de, de, de l'émotion que ça, que ça a pu déclencher, des réminiscences que ça a pu renvoyer euh, avec cette intention en fait, euh, génocidaire euh, et d'élimination de juifs parce qu'ils étaient juifs euh, ça, c'est le premier élément. Et puis, évidemment, euh, bah, le fait que ça a fait remis sur le devant de la scène euh, un conflit israélo-palestinien qui, en effet, n'est pas né le 7 octobre, ouais. euh, et qui dure depuis euh, des décennies et qui était euh, peut-être sorti des radars de l'attention euh, géopolitique, ouais. de l'attention internationale, de l'attention euh, politique. Euh, et euh, et c'est ce retour... Euh, Tony Truand, euh, avec des conditions aussi euh, qui sont aussi insupportables, c'est qu'après la grille de lecture que chacun plaque sur ce conflit, ouais. peut-être méconnaît euh, la complexité de celui-ci, et ouais. c'est... Un Souvent des éléments. Une
0: binarité, euh,
2: Alors là, on est dans le pur manichéisme. L'introduction ouais. d'une forme de nuance, de complexité, mmh. de comprendre euh, l'histoire. Moi, je suis frappé dans les échanges que je peux avoir avec les uns euh, et avec les autres, euh, c'est que, euh, à moins d'avoir suivre avec intérêt depuis euh, des années et des années euh, ce qui se passe en Israël et en Palestine, il y a euh, beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes de part et d'autre. Ouais. En réalité. Euh, sur l'état de la société israélienne, euh, l'état évidemment de, de, de ce qui se passe à Gaza et en, et en et en, et en, oui. en Cisjordanie. Euh, et qu'il y a souvent même une méconnaissance un peu oui. crasse de, de, de cette situation. Et, euh, et puis, et parce que je ne veux pas euh, évidemment euh, ne pas mentionner l'autre sidération qui est celle liée à euh, la violence euh, la brutalité euh, de la réplique euh, israélienne, dont la légitimité euh, est évidente quand il s'agit de neutraliser euh, euh, l'adversaire, euh, le mouvement terroriste Hamas, mais dont on questionne évidemment... Parce que euh, j'ai exprimé la compassion et la solidarité pour les victimes euh, israéliennes. Elle, elle est la même euh, s'agissant des, des victimes civiles victimes civiles palestiniennes. Voilà. On,
1: par... on reparlera dans un instant de cet aspect des choses, mmh. mais euh, rapidement, vous avez fait part, euh, très rapidement après le 7 octobre, de votre dégoût lors du communiqué de la France euh, mmh. insoumise qui renvoyait grosso modo dos à dos Israël et le Hamas, euh, à propos également de certains tweets, notamment de Jean-Luc Mélenchon ou de Louis Boyard, qui est un, un député... Euh, de la France insoumise. Pour vous, qu'est-ce que euh, révèlent ces prises de position D'abord, je veux quand même
2: dire que tout ça est très dérisoire par rapport à oui, euh, oui. l'âpreté, la dureté, la violence de ce que vivent, de ce qu'ont vécu les Israéliens, de ce que vivent aujourd'hui les. Euh, Mais ça dit peut-être euh, des les choses palestines. sur l'état
1: du pays et sur l'état de nos forces politiques
2: euh, Ça dit ce que j'évoquais il, il y a quelques minutes, à savoir que plaquer des grilles de lecture euh, binaires, manichéennes, parfois simpliste, euh, sur euh, ce conflit euh, tellement complexe, tellement profond, tellement ancré, euh, ben, ça aboutit à des dérapages, immanquablement. Euh, et, euh, non, mais dès et le début, il dit... y a
0: une volonté de la France insoumise, un, de ne pas reconnaître le Hamas en tant que mm. terroriste, et, et, et deux, s'entêter et, et donner le sentiment qu'il est, qu est à ce moment-là du mauvais côté de l'histoire. Alors après, bien évidemment, Gaza bombardé, tous ses mmh. enfants, ces mères… Oui, mais je vous m'amenez tout de suite voilà. sur le
2: terrain des conséquences sur la politique intérieure, moi, le dégoût que j'ai exprimé, mmh. c'était que l'évidente analyse politique qu'on pouvait avoir de cet événement devait quand même avoir un, un temps de décence, un temps même de dignité, qui passait par la compassion, par l'humanité commune, et le fait qu'immédiatement, c'est la première formule de ce communiqué qui, en effet, m'a révulsé, euh, qui était d'un, de ne pas qualifier le Hamas comme mouvement euh, terroriste, euh, et surtout de dire que cette offensive armée, comme si le Hamas était une force militaire euh, d'un État euh, organisé, euh, intervenait, je cite, dans un contexte d'intensification de la colonisation, c'est-à-dire en disant, en gros, ils l'ont bien cherché. Et il euh, y a une forme de euh, résistance euh, qui s'exprime. À la fois, c'était faux euh, factuellement, et puis surtout, ça manquait de cette euh, de cette compassion. Et je dis pas que l'émotion doit envahir le débat euh, le débat politique, mais que ça a même rendu après derrière inaudible celle des prises de position avec lesquelles on peut avoir des désaccords. Je suis pour une solution à deux États quand on aura euh, euh, d'abord dans un premier temps euh, obtenu la libération euh, des otages, la neutralisation euh, oui. du Hamas, euh, la levée du euh, du blocus. Oui. Mais tout Alors, ça était devenu inaudible, et y compris les convergences qu'on pouvait avoir parce que ça avait été, je dirais, cadenassé par ses premières prises de, de position, euh, qui euh, bah, empêchaient de marcher alors, ensemble. Résultat
0: des courses, le Parti communiste a dit euh, à la Nupes euh, bye bye, euh, je, je m'en vais. Euh, L'EPS a posé un moratoire, mais on a l'impression, alors le moratoire, ça veut dire quoi Qu'il n'y a plus de discussion le matin euh, lorsque vous voyez euh, les groupes à l'Assemblée, c'est-à-dire qui réunit la, la Nupes. En fond, vous faites quoi Vous êtes suspendu en l'air dans le brouillard Qu'est-ce qu que Non, mais
2: d'abord il faut, c'est aussi l'occasion parce qu'on l'a un peu oublié de d'avoir le constat de ce qui était devenu la, la Nupes. Moi, c'est un rassemblement de la gauche et des écologistes auquel j'ai beaucoup cru. Alors c'est pour ça aussi qu'on m'a pas mal interpellé en disant comment quelqu'un qui était à ce point attaché au rassemblement de la gauche et des écologistes, qui a été un des artisans de la Nupes, de son fonctionnement. Alors justement, ce qu'est la Nupes aujourd'hui et depuis juin 2022, c'est un lieu de coordination. Du travail que nous menons ensemble au Parlement. Et donc concrètement, on avait un intergroupe, c'est-à-dire un lieu où à quelques uns on coordonnait le travail parlementaire, les textes sur lesquels on décidait d'aller ensemble. On a en effet arrêté euh, ce travail parce que euh, ça n'avait pas de sens de le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire un moratoire Un
1: moratoire normalement il a une durée. Là, vous. Oui, mais. Dorys Valot. Est-ce que le courage ne voudrait pas que vous étiez C'est pas, Frédéric Rivière,
2: c'est pas une question de courage. Je crois que les choses ont été dites. Très clairement. Euh, oui, mais là, vous dire que... oui. oui, mais là, vous êtes dans une espèce d'entre-deux, non Oui, mais... Moi, je veux insister sur un point parce que si que on vous, vous êtes dit attaché au programme, si, mais exactement, c'est-à-dire oui. que moi, j'ai été élu sur le programme de la Nupes oui. et je continue à l'appliquer dans chacun des amendements que je défends, des textes euh, ou des expressions que j'ai à l'Assemblée nationale ou euh, dans le débat euh, dans le débat politique. Moi, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà euh, cette euh, volonté d'une transformation euh, volontariste sur les questions écologiques, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques avec la sixième République, oui. par exemple. Euh, J'y demeure attaché. Euh, j'ai simplement constaté que euh, la manière d'incarner avait été phagocytée euh, par euh, des expressions euh, tonitruantes, exagérément clivantes, de conflictualisation permanente sur tous les sujets. Et ça ne marche pas. Et je le dis en, en le regrettant, euh, ça vous... ne marche pas. Et je, moi, je veux pas être euh, comment dire, conditionné à un tweet de tel ou tel euh, en me demandant de, de rendre compte sur des expressions qui ne correspondent pas à ce qu'on a construit en commun dans ce programme de la NUPES, ouais, mais... ou à cette stratégie de conflictualisation qui, je le dis, n'a pas été propre à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça a été paroxystique, si j'ose dire, le 7 octobre, mais on avait déjà eu des alertes, et plus que des alertes. On avait, par exemple, eu un désaccord au moment des émeutes urbaines, oui. après la mort du jeune, du jeune Naël. Euh, on avait des positions qui pouvaient être tout à fait convergentes, qui figuraient dans notre programme. On pense qu'il faut revoir la doctrine de maintien de l'ordre, y compris Alors, euh, sur le, je le, je... Euh, <rire> le refus d'obtempérer. On pense qu'il faut une autorité indépendante pour contrôler la police. Mais on ne peut pas commencer le débat en disant... On n'appelle pas au calme quand il y a des euh, gymnases et des centres sociaux qui sont caillassés ou qui brûlent. Mmh. Et donc là, une différence de rapport à la responsabilité. Moi, la NUPES, ce qui m'intéresse, c'est que c'était une conciliation entre l'exigence de radicalité dans les propositions que nous faisons, et nous, singulièrement socialistes, on en avait manqué oui, dans la période précédente, oui. mais aussi de solennité, de oui. crédibilité. On peut être oui. une gauche Alors, rassurante oui. et en même temps combative.
0: Justement, est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une, une, une gauche rassurante, c'est-à-dire qui tweet tous les quatre matins aussi vite que son nombre, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, mais qui continue, en tout cas, d'attiser ses troupes, en tout cas certaines, et on, on voit bien que les autres personnalités à la France Insoumise sont dans leur solitude quand ils sont contre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le problème, l'obstacle aujourd'hui à, à un éventuel retour à la discussion et à la NUPES telle qu'elle a existé, c'est Jean-Luc Mélenchon Moi,
2: Je ne veux évidemment pas exagérément personnaliser. La NUPES est plus grande bah. que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je le dis. Oui, il a eu, bon. et il faut lui en rendre euh, euh, grâce, l'idée cette fois-ci de proposer euh, l'élargissement euh, de la euh, coalition. Il ne l'avait pas fait euh, en 2017, mais sauf que ça oblige mutuellement. A fortiori, quand on est la première force. Et moi, je le dis en... avec beaucoup de regret, je me suis trompé sur la capacité que la direction de la France insoumise avait de jouer ce rôle de leadership, tenant compte aussi, il bah, y a des communistes avec eux, il y a des socialistes, il y a des écologistes, et on doit euh, bah, décider d'incarner, à la fois dans le style, dans la manière de poser les débats, autre chose que cette stratégie de conflictualisation dont je pense qu'elle n'est pas victorieuse à terme. C'est pour ça que je préfère plaider pour une gauche combative, pas de problème. On a euh, sur les questions sociales, sur les questions écologiques de transformation, je le redis, mmh. mais en même temps rassurante en ce sens que euh, pour euh, renouer là, avec va... l'écoute de nos concitoyens. Il ne faut, faut pas cliver en permanence. On va voilà. quitter
1: le, le strict oui. domaine de la presse oui. euh, Revenons un instant sur l'absence d'Emmanuel Macron qui a été très largement commentée, largement critiquée aussi à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre. Euh, le président de la République a justifié dans ces termes, mon rôle a-t-il dit, est de continuer à préserver dans cette période, l'unité du pays. Euh, selon vous, euh, sa présence à cette manifestation pouvait-elle mettre en danger l'unité du pays ben Non, je pense que c'est tout le contraire. Voilà, dans des moments, pour le coup, où l'unité
2: nationale euh, se constate Mais qu dans que, quelque chose d'aussi qu évident que, ce, qu que la lutte que, contre l'antisémitisme.
1: Ma présence pourrait remettre l'unité du pays en cause. Ben – Oui,
2: mais c'est une forme d'injonction contradictoire. Il a eu une formule aussi extrêmement euh, malheureuse en disant qu'il ne faut pas donner euh, l'impression en manifestant contre l'antisémitisme qu'on s'en prend euh, euh, aux il musulmans… – euh, Mettre les musulmans euh, en, en pilori, a-t-il dit. – Voilà, mais oui. sauf que d'abord, il commet une erreur, et je lui en veux terriblement, c'est qu'il participe en faisant ça de l'essentialisation euh, du conflit israélo-palestinien. C'est le piège qui nous pend au nez. Quand on dit qu'on ne veut pas l'importation du conflit, c'est euh, d'abord de le dénaturer. C'est un conflit entre israéliens et palestiniens, mmh. un conflit territorial euh, ancien que d'aucuns, notamment le Hamas, veut transformer en un conflit, en une guerre de religion, et c'est normal, puisque pour eux, le projet politique est un projet théocratique, c'est l'islamisme radical qu'on compare oui. par ailleurs quand on a Daesh face à nous ou Al-Qaïda au Maghreb au islamique. une guerre coloniale aussi. Et donc, euh, euh, oui, oui, non, mais c'est ce que je dis, je oui. dis, c'est un Vous conflit de aussi très religieux oui.
1: par l'arrivée de nombreux ultra-orthodoxes, de ultra du gouvernement israélien. Oui, mais attendez, ça,
2: c'est le problème. Oui de la vie politique israélienne. Et si quand Emmanuel Macron dit qu'il mmh. y a un regain d'antisémitisme qui est lié à ce qui se passe en Israël et en mmh. Palestine, et que nous, ici, euh, d'une certaine manière, on essentialise le conflit, alors on mmh. crée les conditions précisément mmh. de son importation. Je n'ai mmh. pas trouvé ça mmh. très responsable. Mmh. J'ai préféré qu'on puisse se rassembler mmh. pour dire chacun peut penser ce qu'il veut du conflit. Être pro-Israélien, mmh. pro-Palestinien, s'en foutre allègrement. Mais il y a une chose qui doit nous importer à tous, c'est que il ne peut pas y avoir d'actes antisémites, pas plus qu'il peut y avoir d'actes racistes, oui. anti-musulmans, comme on a eu une agression euh, tout à l'heure avec un type qui a dit Salbounioul en, 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 en tentant ah oui, de porter deux, le deux jours, cutter euh, oui. euh, sur, euh, sur un jardinier. Oui. Euh, et ça, ça devrait être le minimum minimum du rassemblement. Oui. Et la présence oui. du président, je pense qu'elle aurait été euh, utile pour... Euh, justement ne pas montrer qu'il y a une forme mmh. mmh. voilà. d'instrumentalisation euh, des conséquences de ce Alors compte.
0: plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays euh, mmh. du, du Maghreb, une dizaine ont collectivement euh, rédigé et signé une note adressée au Quai d'Orsay pour déplorer le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron euh, dans la guerre entre Hamas et Israël. Comprenez-vous euh, le, leur démarche
2: ben, C'est sûr qu'il y a une rupture dans une tradition, je ne sais pas comment la qualifier, gaulo-mitterrandienne, euh, d'une position singulière de la France, c'est vrai sur l'ensemble de la scène internationale et particulièrement euh, sur la situation entre euh, Israéliens euh, et Palestiniens. Il euh, y a besoin d'avoir euh, une forme de fidélité à cette position qui faisait que la France, du coup, pouvait être entendue des deux euh, partenaires, si j'ose dire, en tous les cas, des deux, euh, mm. euh, des deux protagonistes. Le problème avec Emmanuel Macron, mais ce n'est pas propre à sa position sur le conflit israélo-palestinien ou sur les questions internationales et diplomatiques, c'est que, le en même temps, ça ne marche pas. On peut pas euh, aller voir euh, Benjamin Netanyahu et avoir euh, une position et aller voir Mahmoud Abbas et en avoir euh, une autre. Mmh. Euh, invoquer de manière improvisée euh, une position de guerre totale contre le terrorisme et se rendre compte que ça ne va pas permettre d'embarquer de, euh, ces pays euh, frontaliers et du coup de rétro-pédaler en transformant ça en une euh, forme de conférence euh, plus ou moins euh, euh, humanitaire. Donc il y a un problème de clarté du positionnement, de constance, peut-être être, être un peu moins fébrile. Et quand euh, les ambassadeurs ou les acteurs du Quai d'Orsay euh, expriment ça, et on le voit aussi euh, dans, le débat, euh, dans le débat politique, c'est que euh, euh, il faut justement, alors ça peut être contradictoire avec ce que j'ai dit au tout début, mais en même temps cohérent, ne pas être emporté par la vague de l'émotion,
1: ouais. euh, au gré de, chacun, ouais. chacun, de chacune des atrocités que n'importe quelle guerre ne manque pas de susciter. Il, il nous reste peu de temps, Jean Gage, mais euh, les événements du 7 octobre ont fait ressurgir une expression qu'on n'entendait plus guère ces derniers temps, qui est la cause palestinienne. Mm. Euh, c'est une expression dont les contours sont finalement euh, assez mal définis, qui peuvent être variables. Pour vous, qu'est-ce que c'est la cause palestinienne C'est le droit euh, à l'autodétermination
2: de des Palestiniens, à la reconnaissance d'un État pour les Palestiniens à un État vivant en sécurité, aux côtés d'un autre État qui doit pouvoir vivre en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des acteurs dans cette cause palestinienne qui considèrent qu'elle passe par la disparition
0: de l'autre protagoniste. – Et ce scénario n'est pas
1: rendu impossible par les événements ?– Le scénario
2: il est doublement rendu impossible depuis des années. Euh, à
0: cause de la politique des colons,
2: à cause mmh. de la poursuite de la colonisation mmh. et de sa facilitation délibérée, voulue par euh, notamment le gouvernement, les gouvernements successifs de Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire en fait l'enterrement de ce qui s'était passé au moment de l'espérance des accords d'Oslo euh, et qui a été malheureusement euh, mis à mal par... par vous Rendez-vous rendez compte, c'est qu'aujourd'hui, sont en responsabilité de part et d'autre les deux principaux adversaires des accords d'Oslo. Le Hamas euh, qui, euh, euh, je dirais, faisait la guerre au sens physique au Fatah euh, de Yasser Arafat qui avait conclu les accords d'Oslo et certains qui avaient soutenu le Igalamir le meurtrier de de Rabin. donc on est en effet dans la pire des situations du fait de ceux qui ont pris leurs responsabilités, euh, ou plutôt qui ont euh, été euh, soit euh, désignés démocratiquement, soit qui ont pris le pouvoir euh, par la force euh, à Gaza pour le pour le Hamas, et c'est cette impasse qui est désespérante. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible, et c'est l'atonie d'une certaine manière des, euh, de la communauté internationale en disant bah, on laisse faire, voilà, et on verra ce que ça donne, avec y compris même une tentation, celle des accords d'Abraham, qui a pu lever des espérances en se disant. Il va y avoir une normalisation des relations entre les pays arabes et, Israël. Pays arabes mmh. et Israël. On était, C'est d'ailleurs la raison, il faut jamais perdre de vue. Pourquoi le Hamas déclenche cette attaque en sachant qu'elle va provoquer les images que nous voyons mmh. C'est parce que on était sur le point de la conclusion de la PAC saoudia, si j'ose dire, mmh. l'accord, le, le, ce que les ouais. Iraniens et ne supportaient est pas. – on au point de la conclusion de l'émission. – Vous voyez en, que la géopolitique en fait nous secondes, amène mais... long, longuement dans l'histoire. Donc la cause palestinienne, elle suppose aussi à un moment que qu'on renoue avec des sociétés civiles et en Israël et en Palestine qui, à un moment, se disent que ça passe plutôt par la paix qu'entretenir mmh, ces conflits qui leur permettent de rester les uns et les autres aux responsabilités. – Merci Jérôme Gage.
1: –
0: Merci beaucoup, merci, merci à Flor Simon et à Sigrid Azerwal. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. – À la
1: semaine prochaine, bonne soirée.